0: 钻枪粮店的蒙面佐罗，第九集。同以往的几天一样，大东分局情报科的侦查员王学军、王肖宁等三人，在夜色的掩护之下，悄悄地进入潜伏岗位——东港第六粮店的粮库内。东港第六库粮站地处204地区的边缘，一列孤零零的平房建筑，四处无遮无拦。南面临街是宿舍区，北面是一片荒草漫漫的野地，再向北，这就是一条濒临沈府公路的北运河了。河水汩汩，两岸林木葱茏，荒草瑟瑟，十分的偏僻荒凉。粮站内东头是办公室，依次是营业室、仓库，再向西便是极小的半间粮食加工车间了。中间的门将几间串联到一起，他们的潜伏地点便选在了仓库的粮垛间。这样不仅利于隐蔽，而且能够有效地控制安全较为薄弱的加工间和粮库，又可以监视控制营业室和办公室。而此刻身居办公室中的两名更夫早就已经酣然入睡了。窗外宿舍区的喧哗之声，不知从何时起。归于了寂静，居民楼的灯光一盏盏的熄灭了，大地沉入了无边的黑暗之中，一切都沉碎了。只有后面不时的传来丝丝缕缕的树叶和草木刷刷的声音，伴着草窠当中小丛的银鸣，更使这夜显得十分的幽深和阴森可怖。或许在静谧的黑暗中的人，感觉格外的敏感和发达。他们三人当中的头，今年四十八岁的侦察员王旭军，突然感到口中火烧火燎的，泛出一丝难闻的气息，魏总一阵的惊乱，使他浑身无力，四肢松乱。大汗珠子从头上滚滚的下来，可心却阵阵的发冷。他一直在病着，这次任务可以说是他硬争过来的。本来可那准备让年轻力壮的同志来，不巧的是。除了有任务的和老同志之外，再也找不出合适的人选了。只有48岁的他还算年轻力壮，可他恰好患有口腔溃疡，连续高烧不退。当他从医院回到科里，听说有这样的任务后，毫不迟疑地说：“我去，能行？”你个病，科长有些为难。没事儿，任务就这样落到他的头上了。白天他去看病，晚上照常上岗。口腔溃疡使他无法吃东西，喝稀的要上厕所。虽然这粮站厕所就在室内，可来来去去容易暴露目标。吃干的，一口也吃不下去，无法咀嚼又难以下咽，他只好干脆不吃。尽管几天夜里都饿着肚子，饥肠咕噜，眼冒金星，可他硬是坚持下来了。此刻他知道自己又在发烧，便把胃顶在粮袋上。竭力去思考着别的，万一犯罪分子出现该怎么办呢？与王学军相比，王肖宁不止年轻得多，而且长得身高体壮，膀大腰圆。可他的心中并不轻松。他的家刚刚动迁，暂时借住在一个单位的厂房中，不仅条件极坏，而且一到夜里，空旷的院中只有他的爱人和孩子，自己不在家中，他们吓得常常是彻夜难眠。没有办法，他只好临上岗时用锁头将妻子、孩子锁在屋内。可这份惦念和不安却时常趴在他的心头，折磨着他。他安慰自己，和老王比，这又算得上什么呢？关键是今夜犯罪分子会不会出现呢？在他们心中有着一种感觉，犯罪分子或许马上就会出现。这种感觉从他们进入粮寨。在王学军带领之下，认真彻底检查完粮站后，就已经有了。因为他们意识到这里地形复杂，地处偏僻，又便于脱逃，而且距七幺七发案的新东第七粮站较近，犯罪分子十之八九会从这里下手。正是这种感觉，使他们做好了充分准备，不仅将粮站内外的地形烂熟于心。而且分析了犯罪分子出现的路径途径，相应的制定了几套抓捕的方案，规定了各自的任务和配合方式。长夜之中， 2 3日终于过去了。2 4日凌晨，在人们的睡梦中来临了。远处宿舍楼上随家的落地钟远远的传来报时声，当，在静谧的空气当中，久远的颤抖着。一点了，也仍然那么静，那么黑。然而，就在这黑暗中，正潜伏着某种邪恶；就在这寂静中，孕育着某种不安。他们三人不是凭感觉，而是凭本能，都感到了一种骚乱正在来临。